0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 30. April. Ich bin Ole Pflüger und meine Themen heute sind einmal die Gespräche der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zu weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen und die Arbeitsmarktstatistik für den April. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Als Erwachsener verlernt man ja das mit der Langeweile irgendwann, aber wenn ich mich mal zurückversetze in meine Kindheit, dann kommt mir schnell die Erinnerung, wie zäh die Zeit manchmal war, wenn man niemanden zum Spielen hatte oder wenn man ja aus anderen Gründen nicht raus konnte. Ich habe selbst keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen und man hört es natürlich auch, dass es wahnsinnig quälende Wochen waren für alle, die Kinder sind oder eben welche haben. Jetzt könnte aber die Ablenkung etwas leichter werden. Spielplätze und Zoos will die Bundesregierung nämlich wohl wieder öffnen lassen und auch Museen und Gedenkstätten übrigens. Darüber spricht im Moment jedenfalls Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer. Eine Einigung hat es um 16 Uhr zwar noch nicht gegeben, aber die Richtung ist schon im Laufe des Tages ziemlich klar geworden. Und nächste Woche am 6. Mai gibt es dann nochmal Gespräche über weitergehende Lockerungen. Also dann geht es darum, ob Kitas wieder geöffnet werden und wie es mit Schulen und Sportvereinen weitergeht. Ob das alles, also diese vorsichtige Öffnung, so eine wahnsinnig gute Idee ist aus epidemiologischer Sicht, das habe ich ja heute Morgen schon in der Sendung mit Florian Schumann besprochen. Deutschlands führende Forschungseinrichtungen empfehlen jedenfalls eine andere Strategie mit vorerst einem längeren Lockdown. Aber man muss natürlich auch sagen, welche von den Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten Wochen gehabt haben, also die Absage von Großveranstaltungen, die geschlossenen Geschäfte oder eben auch das Kontaktverbot, welche davon jetzt besonders gut gewirkt haben, das wissen wir schlicht nicht, weil die ja eben fast alle auf einmal eingeführt wurden und deswegen kennen wir im Moment nur den Gesamteffekt. Es ist die größte... Rezession, die die Bundesrepublik seit ihrer Gründung erlebt hat. Schlimmer war es nie. Das war Detlef Scheel, der Chef der Bundesagentur für Arbeit. Und es ist natürlich klar, dass er keine besonders guten Nachrichten dabei hatte, als er heute die Arbeitsmarktstatistik für den April vorgestellt hat. Die Arbeitslosigkeit ist im Berichtsmonat um 308.000 gestiegen, auf insgesamt 2,639 Millionen aber weil uns Nachrichtensendungen ja manchmal vorgeworfen wird, dass wir zu negativ berichten würden, will ich jetzt trotzdem mal die kleinen Lichtblicke aus seiner Pressekonferenz hervorheben. Das eine ist, dass die Arbeitslosenzahl mit 5,8% immer noch relativ niedrig ist. Also nur zum Vergleich mal in den USA haben sich in den letzten sechs Wochen 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Und dann gab es noch eine andere positive Botschaft. Das Kurzarbeitergeld scheint zu wirken. Entlassungen finden nicht im großen Umfang statt. Die Betriebe halten ihre Mitarbeiter. Das ist die gute Nachricht. Trotzdem sind, wie gesagt, die Arbeitslosenzahlen gestiegen. Das ähm, passiert normalerweise nicht im April. Und die Gründe dafür sind einerseits, dass der Stellenmarkt eingebrochen ist und aber auch, dass die Arbeitsagentur im Moment keine Maßnahmen zur Arbeitsvermittlung durchführen kann. Also ein kleiner Mutmacher das Ganze für diejenigen, die einen Job haben, aber keine guten Nachrichten für alle, die gerade auf Arbeitssuche sind. Morgen ist der 1. Mai, vielleicht hören Sie diese Sendung ja sogar auch erst am 1. Mai und das ist natürlich ein Tag, der einige Traditionen entwickelt hat, die nicht wirklich pandemiekompatibel sind. Zum einen ist da der Tanz in den Mai, den gibt es dieses Jahr natürlich nicht, wobei es auch zum Teil Online-Ersatzveranstaltungen gibt und einige davon mit dem schönen Namen Distanz in den Mai. Dann ist da aber auch noch die ernste Seite des 1. Mais und das passt natürlich auch besonders gut zu unserem Thema von eben, dem Arbeitsmarkt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gewerkschaften rufen sie nicht zu Demos für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf, sondern stattdessen gibt es Online-Kundgebungen und auch die sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demo in Berlin, die wird es dieses Jahr nicht geben. Aber linke und linksradikale Gruppen haben stattdessen dezentrale Proteste in Friedrichshain und Kreuzberg angekündigt. Und die Polizei will mit 5000 Einsatzkräften auf der Straße sein. Ausnahmsweise sind, glaube ich, jedenfalls immer beide Seiten damit einverstanden, wenn alle vermummt sind. Was noch? Die Autos bleiben in den Garagen, die Flugzeuge bleiben auf dem Boden und die Industrie auf der ganzen Welt produziert viel weniger als sonst. Das heißt, der Energiebedarf weltweit ist eingebrochen in der Corona-Krise. Dazu hat der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol heute Zahlen veröffentlicht. Und zwar ist der Energieverbrauch weltweit um 6% gesunken und die Treibhausgasemissionen dadurch gehen dieses Jahr wohl um 8% zurück. Das ist der größte Knick aller Zeiten, größer als der durch die Spanische Grippe, durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Ölkrise oder durch die Finanzkrise 2008. Aber man sollte sich jetzt trotzdem keine Hoffnung machen, dass die eine Katastrophe, also Corona, uns vor der anderen, also der Klimakatastrophe, bewahrt. Denn aktuell sind die Emissionen etwa auf das Niveau von 2010 gefallen. Und auch damals hatten wir natürlich schon einen Kurs, der weit über das 2-Grad-Ziel hinausgegangen wäre. Und noch ein Punkt muss man vielleicht im Kopf haben, wie vor ein paar Wochen der Kollege Stefan Schmidt hier im Podcast schon erklärt hat. Der klimaschonende Effekt von der Finanzkrise 2008, der hat auch nur ziemlich kurz angehalten. Ich glaube im Jahr 2008 so minus 1, irgendwas Prozent und im Jahr drauf nochmal etwa so minus 2 Prozent. Allerdings ging es schon im Folgejahr ganz deutlich wieder nach oben, mehr als 5 Prozent plus. Und das war die letzte von acht Was-Jetzt-Folgen in dieser Woche. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende, egal ob beim Demonstrieren auf dem Balkon oder beim Sportmachen draußen. Am Montag hören Sie uns wieder mit den neuesten Nachrichten zu Corona. Und was sonst noch wichtig ist, wir freuen uns über Ihre Mails an wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal und denken Sie dran, Abstand halten. Boah, ein Wochenende heißt aber jetzt vor allem auch Abstand vom Mikrofon. Nicht nur 50 cm, nicht nur 1,50 Meter, sondern mindestens 3 Meter.